0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir. Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque esta hora, Miguel. Afinal, os menus vão continuar a ter IVA diferenciado nas bebidas e na comida, o Fisco voltou atrás. O PSD pede explicações a Pedro Nuno Santos, depois de os advogados da TAP terem dito que a é, ex o CEO Christine Weidner não tinha contrato com a empresa. Informação para decidir aqui no T3 com o Miguel Coelho. O Fisco voltou atrás e corrigiu o ofício que impunha a taxa máxima do IVA a 23% nos menus de restaurantes que incluíssem vinho ou refrigerantes. De acordo com uma nota da Associação de Hotelaria Restauração e Similares de Portugal, divulgada nos últimos minutos, o imposto continua a ser diferenciado. A alimentação, os sumos e as águas são taxados a 13%. Só os refrigerantes e as bebidas alcoólicas pagam a taxa máxima do imposto de 23%. Esta correção altera o anterior ofício que impunha que nos menus que incluíssem vinho ou refrigerantes, todos os produtos pagassem a taxa máxima. O PSD exige explicações a Pedro Nuno Santos sobre as alegações feitas pelos advogados da TAP na contestação à indenização a Cristina Remier Weidner. Dizem que a ex-CEO nunca foi funcionária da empresa. Em conferência da imprensa, o vice-presidente social-democrata Miguel Luz disse esta tarde que este caso é mais mais um sinal da ligeireza com que o atual líder do PS e ex-ministro das Infraestruturas ligou com o processo. A leveza, a informalidade são uma marca inseparável de Pedro Nuno Santos. O Partido Socialista pode tentar pintá-lo como um grande fazedor, um grande decisor. Mas invariavelmente as suas ações, as ações de Pedro Nuno Santos acabam em recuos, acabam em faturas pesadas para todos os contribuintes portugueses e como neste caso acabam em processos judiciais. Miguel Pintolus, que nesta declaração aos jornalistas na sede do PSD apontou as diversas etapas da entrada e da atuação da CEO da TAP até à IDA, a ida à Comissão de Inquérito no Parlamento e conclui não conseguir perceber como é que a companhia aérea alega agora que a ex-CEO estava em situação ilegal. A Renascença contactou, entretanto, os Ministérios das Finanças e das Infraestruturas para esclarecer os argumentos dos advogados da TAP. O Ministério das Finanças diz que não comenta. O Ministério das Infraestruturas ainda não deu qualquer resposta. Já esta tarde, Pedro Nuno Santos não falou, uh, deste caso da TAP e da ex-CEO, num almoço na Confederação do Comércio de Portugal, o líder socialista optou antes por uh, contestar as prioridades do PSD que assentam na redução de impostos. Para nós a primeira prioridade é mesmo a economia, para nós a primeira prioridade é mesmo conseguirmos modernizar, desenvolver a, a nossa e sofisticar a nossa economia portuguesa. A grande ambição que o nosso povo tem de viver melhor e ter melhores salários só se concretizará com uma economia mais forte, com uma economia mais desenvolvida. Nós podemos andar sempre atrás da reforma fiscal para ver se conseguimos aumentar o rendimento disponível das famílias. Nunca será suficiente, porque a única forma das famílias em Portugal viverem melhor é, receber, é ganharem melhores salários. O secretário-geral do PS que voltou a dizer que os incentivos à economia não podem ser dados a todos de igual forma e que é necessário fazer escolhas e decidir. A Católica prevê um crescimento da economia portuguesa que não deverá ir além de 1% este ano. Ainda assim, os economistas do Centro de Estudos Aplicados chamam a atenção para a elevada incerteza por causa das eleições de março. Para João Borges de Assunção, o cumprimento de promessas eleitorais pode trazer riscos para manter as contas certas. O principal risco é na zona das finanças públicas, Seria uma, uma rápida deterioração do déficit ou uma, uma alteração da trajetória da evolução da dívida pública, em vez de continuar a descer ligeiramente em porcentagem do PIB, por pena começar outra vez a, a subir. Nesse sentido, se houver uma paralisia institucional, depois uma certa fragmentação e um governo em gestão que se mantém em funções, a situação se a altura pode começar-se a deteriorar também em termos financeiros, ou ao contrário, um novo governo que para se viabilizar no Parlamento faz uma série de promessas, quer em campanha, quer depois nos, nos primeiros meses, para tentar ganhar popularidade, tentar aqui uma situação de algum risco. Riscos identificados pelo economista João Borges de Assunção, coordenador do Grupo de Estudos Aplicados da Universidade Católica, o Nessep, que hoje publicou o Boletim com as Previsões Económicas para Portugal. O crescimento para este ano não deverá ultrapassar 1%. André Ventura rejeita qualquer responsabilidade na suposta agressão a um jornalista. Ontem, um repórter do Jornal Expresso terá sido retirado à força de uma sala da Universidade Católica em Lisboa, onde o líder do Chega participava numa conferência organizada por associações de estudantes. André Ventura reforça que a equipa do partido só tentou acalmar os ânimos. A Universidade Católica, por seu turno, reagiu dizendo que repudia qualquer tentativa de limitação do direito à informação e acusando o chega de manipular as normas de acesso ao evento. E, propósito, amanhã, Miguel, começa o 5 Congresso dos Jornalistas no Cinema São Jorge, em Lisboa, numa altura em que muito se fala da precariedade na profissão. Sim, e em grande parte devido à situação no grupo Global Média, não é? Que trouxe essa situação para a primeira linha das preocupações. O novo proprietário, o fundo World Opportunity, cujos proprietários ainda não são conhecidos, anunciou que iria despedir entre 150 a 200 trabalhadores. Em entrevista à Renascença, o presidente do Congresso dos Jornalistas, Pedro Coelho, critica a legislação sobre os média. Diz ser necessário saber quem controla os órgãos de comunicação social e quais são os seus interesses. Eu acho que a transparência nesta área. É absolutamente obrigatória. Nós temos de saber quem é que controla os mídia. E perceber e fazer, até se quiseres, um trabalho de investigação jornalística para perceber quem é que está por detrás de tudo isto. Quais são os interesses que estão por detrás de tudo isto. Quem quiser investir num, num órgão de comunicação social jornalístico para perder dinheiro, alguma intenção tem de ter. Estas declarações à jornalista Ana Catarina André, o presidente do 5 Congresso dos Jornalistas, alerta ainda para o impacto das notícias falsas. Segundo diz, o jornalismo é a melhor arma para combater este fenómeno. As pessoas cada vez mais uh, apreciam a mentira, porque a mentira é escandalosa, a mentira é atrativa. É muito fácil ser-se atrativo quando se mente. E o jornalismo que lida diretamente com a realidade não consegue ser tão atrativo, provavelmente, quanto a mentira. Mas lá está, o que é fundamental aqui é tornarmos o jornalismo verdadeiramente distintivo. Porque se estamos a misturar o jornalismo com todas as outras formas de comunicação, então aí as pessoas confundem-se naturalmente. Pedro Coelho, o presidente da Comissão Organizadora do 5 Congresso dos Jornalistas, numa entrevista para ler em rr.pt. O cavaleiro João Moura assume parte da responsabilidade dos maus-tratos a animais de companhia. Esta tarde no Tribunal de Porto Alegre, João Moura justificou que na altura passava por uma fase económica menos boa. O Ministério Público pediu a condenação do cavaleiro. A leitura da sentença está marcada para a próxima Quarta-feira. E a Ordem dos Médicos acaba de criar duas subspecialidades de medicina estética e cosmética, subspecialidades de cirurgia plástica e dermatologia. É uma forma de estabelecer critérios técnicos, científicos e formativos, diz a Ordem, numa área que tem evoluído muito e onde têm surgido muitos profissionais não médicos a exercer. Uhum. E é também uh, uma forma de dar maior segurança às pessoas que fazem procedimentos estéticos e cosméticos. Nomeadamente aqui é os Vias meus colegas, ato. Daniel Agora e Agora já Filipe. podes pôr o teu Botox à vontade. É, tranquilo, com a insegurança, não, não é? Com, com, toda... ele, com eles é uma beleza natural. Não, sem sim, dúvida sim. nenhuma. Sim, sim, Parece sim, é. que já fizeram muita coisa, porque lá está. Olhamos é. e impressiona, mas não Sobretudo não é. Daniel. Sim, sim. Então, obrigado. <risos> São 6 e oito, já sabe que as notícias da Renascença estão sempre em rr.pt. Tempo e Trânsito para conferir, já se